0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Szanowni Państwo, gościem wywiadu WOTUM jest pan Artur Zawisza, a rozmawiać z panem Arturem będą Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry panie Arturze.
0: Dobry wieczór, choć wyobrażam sobie, że wywiad może być słuchany o każdej porze dnia i nocy, ale żeby zachować minimum realizmu, to mówię dobry wieczór.
1: Wywiady WOTUM to prawda jest ciekawa. Dobrze, bardzo dziękujemy Panie Arturze. W takim razie przechodząc do pierwszego pytania. Napisał Pan na Twitterze Morawiecki w Sejmie. Jestem przekonany, że Pan Minister Szumowski Łukasz będzie przez historię oceniony jako jeden z najlepszych ministrów zdrowia w Europie w tym czasie. Jestem też przekonany, że historia we właściwy sposób oceni te kalumnie wrzucane na ministra. i. Ja mam pytanie do Pana, jak historia oceni ministra Łukasza Szumowskiego patrząc na afery niejasności, brak konsekwencji i logiki w obostrzeniach, bo ta ocena, obecnie przynajmniej się tak wydaje, będzie raczej krytyczna albo bardzo krytyczna. Jak Pan na to patrzy?
0: Wyznam szczerze, że nie mam aż tak sceptycznej opinii o ministrze Szumowskim, choć mu się bacznie przyglądam, mierząc i ważąc tak zwane plusy i minusy, bo myślę, że nie jest to postać jednowymiarowa, którą dałoby się albo do nieba wywyższyć, albo do piekła pociągnąć, tylko właśnie trzeba jego zalety i wady, wady i zalety Konfrontować ze sobą i dawać zdroworozsądkową ocenę. Bo co świadczy jednak za profesorem, ministrem, wcześniej lekarzem medycyny Łukaszem Szumowskim? Dzisiaj pojawił się kolejny ranking zaufania osobistości publicznych gdzie minister Szumowski jest niezmienny od czasów początku epidemii w ścisłej czołówce osób zaufania publicznego. To nie jest przypadek, ale raczej na swój sposób zdroworozsądkowa odpowiedź opinii publicznej, która dostrzegła w spokojnym profesorze wypowiadającym stonowane zdania, też takim charakterystycznym, dosyć niskim głosem, dostrzegła w nim osobę uspokajającą nastroje I być może nie wszystkich on uspokajał, być może prowadzących ten program nie uspokajał, ale jednak w skali szerszej, społecznej stał się on tym elementem uspokajania nastrojów, co jednak w najgorętszym szczególnie momencie epidemicznym było szczególnie ważne. Jednocześnie minister, ale właśnie profesor Szumowski jest i lekarzem i doktorem habilitowanym nauk medycznych, koniec końców profesorem, który zarówno zasłużył się w dziedzinie medycyny, ale też ma za sobą pewną ścieżkę urzędniczą, samą w sobie wydaje się, że nie budzącą kontrowersji, bo do momentu, kiedy został ministrem zdrowia, nie potwarzano żadnych jego kompetencji czy osiągnięć jako urzędnika publicznego, wcześniej wiceministra, czy, czy, czy też w pewnym sensie doradcę w poprzednich odsłonach rządu. Samo wreszcie to, bo tak ja się jakby tu cofam od tych spraw bieżących do tych, do tych genetycznych, jeżeli idzie o jego osobę. No wcześniej był tym lekarzem od lat młodzieńczych, zaangażowanym no w sposób, ja bym powiedział, podziwu godny, bo to zdjęcie jego... Jako bo tego człowieka z matką Teresą to jednak nie jest przypadek. Ja wiem, że to nie jest przepustka na całe życie i że to nie jest odpowiedź na wszystkie późniejsze wątpliwości, ale to jakoś świadczy o człowieku, ale także to, że już w tych latach dojrzałych jest jednym ze 155 członków Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, bardzo szacownej, zasłużonej, wielowiekowej wręcz organizacja, a konkretnie rzecz biorąc zakonu katolickiego, ale mającego odnogę dla duchownych i dla świeckich zakonników, jakim właśnie jest profesor Szumowski. To organizacja, która świadczy pomoc medyczną, charytatywną, społeczną w skali świata, ale właśnie już tu konkretnie w skali Polski. Nasi polscy kawalerowie maltańscy, do których zalicza się profesor Szumowski więc to są te plusy, które ja poświęcam dużo czasu, bo jeżeli jest za co bronić człowieka, to go bronię. Natomiast gdzie są no, ewidentne, a być może tylko domniemane, ale na pewno godne dyskusji minusy. Otóż profesor Szumowski już jako minister nie zarządził kompetentnie potencjalnym i rzucającym się w oczy konfliktem interesów, z którym można żyć, tylko trzeba nim umiejętnie zarządzić wtedy, kiedy no, firma jego brata pobierała znaczące, nawet bardzo znaczące granty publiczne, tzw. dotacje unijne na rozwój biznesu, co? samą sobie nie jest niczym nagannym, a wręcz przeciwnie może być to godna pochwały działalność, tylko że myśmy się o tym dowiedzieli po kilku latach ministrowania profesora Szubowskiego z łamów gazety wyborczej czy czy, czy podobnych gazet, krytycznych, opozycyjnych wobec rządu i jego ministrów. No wszystko świetnie, wilcze prawo opozycji, ale to minister powinien nam opinii publicznej lat temu kilka powiedzieć, słuchajcie jest taka sytuacja brat ma firmę, ja w tej firmie też miałem udziały, w tej chwili już ich nie mam, bo jako minister mieć nie mogę, no ale brat jest aktywny, nie tylko z publicznych, nie tylko z prywatnego rynku ściąga finansowanie, ale właśnie także owe granty publiczne, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego w znaczeniu, nie żebym potępiał, tylko że nie mogę uczestniczyć, współuczestniczyć w procesie decyzyjnym i proszę patrzeć mnie na ręce, proszę mnie kontrolować, proszę być na mnie uważnym. bo tak minister powinien powiedzieć, on tego wszystkiego nie zrobił i to świadczy o jego pod pewnym względem niskiej kompetencji publicznej, bo mógł rozczarować wielu swoich zwolenników czy w ogóle wielu obywateli. Kolejna kwestia jest taka, że minister, no pytanie na ile to jest jego wina, ale ale, on jest tu centralną postacią, mianowicie on zbyt jednoznacznie został utożsamiony, utożsamił się z całą polityką rządu na czas pandemii, bo on zachowywał się jako lekarz, który dawał Jako? Jak lekarz, który dawał pewne takie rady, jak to lekarze dają, często bardzo daleko idące. Ale to wiemy z naszego też życia osobistego. Takie potoczne sytuacje. Lekarz mówi, proszę tego nie robić, tego nie robić, tego nie robić, a z kolei tam to robić dzień w dzień, godzina w godzinę. Czasem te rady lekarskie są takie, nazwijmy to, wyolbrzymione. Człowiek musi zdroworozsądkowo do tego podejść, na tyle posłuchać lekarza, na ile życie pozwala. A tu zrobiono z ministra Szumowskiego takiego oberpremiera, który zarządził nie tylko zdrowiem, jako minister zdrowia, ale całym życiem społecznym i całym życiem gospodarczym. Zdecydowano się na ten dość jednak przecież kontrowersyjny lockdown, to zamrożenie gospodarki, którą teraz trzeba odmrażać, ale już z ewidentnymi nie do powetowania stratami, i to wszystko zrobiono tak, jakby właśnie tylko minister Szumowski miał być jedynym kompetentnym spraw publicznych w Polsce, a tak naprawdę należało bardziej filtrować różne jego takie ostrożnościowe, może nadostrożnościowe rady i premier choćby, powinien powiedzieć, że no, panie ministrze z całym szacunkiem, ale ja mam całą gospodarkę na głowie, ja mam 30 milionów gęb do wykarmienia, ja nie mogę zatrzymać gospodarki na nie wiadomo ile i na nie wiadomo jakich zasadach. Proszę też zrozumieć, że życie musi się toczyć mimo Epidemii. A to wszystko się nie stało no i mamy z tym nie lada e, pasztet, mówiąc bardzo potocznie, ale przecież chodzi o upadające firmy, o e, z pracy ludzi, o, żeby powiedzieć, tragedię polskich rodzin, to przecież nie są żarty. I ostatnia wreszcie, choć mi tak ona mocno leży na sercu e, z kwestii związanych z samym e, właśnie tutaj profesorem ministrem e, Szumowskim, jego nieszczęsna e, ustawa cukrowo-alkoholowa wprowadzająca podatek cukrowy i opłaty od małoformatowych alkoholi, która szczęśliwie jak do tej pory nie weszła w życie, bo została zatrzymana przez Senat, ale rząd jak do tej pory się nie cofnął, rząd jak do tej pory się nie zreflektował, rząd jak do tej pory nie zmienił stanowiska, na razie tak milcząco przyjmuje weto Senatu, ale no niestety na etapie prac i sejmowych i senackich rząd nie dopuszczał, a właśnie Ministerstwo Zdrowia w szczególności do siebie argumentów, że to jest przeciwskuteczne działanie, które położy pewną część branż spożywczo-alkoholowych, żadnych daleko idących pozytywnych skutków nie da, a będzie niszczyć polską przedsiębiorczość. I tego minister ze swoim ministerstwem po prostu nie rozumieli.
2: Dobrze. To teraz przejdźmy może do następnego pytania i trochę odejdziemy już od zdrowia i od koronawirusa. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia ostatnie działania Pana Pawła Tanajno, który jakby to powiedzieć organizuje te strajki przedsiębiorców, jest bardzo aktywny w internecie i zachowuje się dosyć odważnie i agresywnie, o, może tak powiem, jak z, pana, jak z Pana perspektywy po prostu wygląda to
0: działanie? Jak to niekiedy w historii, w polityce bywa, ważny temat jest podjęty przez niezbyt poważnego człowieka. Ważny temat i niezbyt poważny człowiek. Bo właśnie w kontekście tego lockdownu, tego zamrożenia gospodarki, o którym mówiliśmy przed chwilą w kontekście epidemii, no to ten strajk przedsiębiorców no to jest jakaś reakcja społeczna mniej czy bardziej uczesana, ale dotykająca realnych problemów no, upadku polskich firm, utraty miejsc pracy przez polskich pracowników i to wszystko nie dlatego, że huragan przeszedł czy wulkan wybuch, tylko dlatego, że taka była decyzja administracyjna władz działających nie do końca z wyobraźnią społeczną i gospodarczą. I mają prawo przedsiębiorcy pytać, żądać, domagać się tego co im się należy. Notabene jest to dosyć inteligentnie pomyślane, bo sama ta formuła strajku przedsiębiorców to jest taki no fajny chwyt retoryczny można by powiedzieć, bo przecież wiemy, że strajkują co do zasady pracownicy najemni, prawda, właśnie wobec pracodawcy, czyli przedsiębiorcy, wysuwając swoje żądania, a tu odwrócono rolę, że to przedsiębiorcy, jak nigdy wcześniej w historii można by rzec, stali się tymi strajkującymi. To jest wszystko ważny problem i ciekawie rozegrany od takiej strony no, PR-owskiej, tak? public relations. Natomiast sam Paweł Tanajno, człowiek oczywiście utalentowany, ale on ten talent z reguły wykorzystywał w niedobrej sprawie w całej swojej historii politycznej. Jego związki z Platformą Obywatelską, z ruchem Palikota i z temu podobnymi środowiskami nie czynią z niego postaci wiarygodnej. no, 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 no czegokolwiek by, że tak powiem nie chcieć wyciągać dobrego z historii platformą welskiej czy Ruchu Palikota, to jednak są to inicjatywy polityczne, które co do zasady się nie bronią, a Pawł Tanajno był ich nie wysokiego szczebla, bo raczej niższego, ale aktywnym uczestnikiem. Także i teraz sama ta akcja Strajku Przedsiębiorców jest z kolei robiona no, na dziko, w sposób szalony. Oczywiście, że to może przyciągnąć czyjąś uwagę, bo ja komentowałem po debacie dziesięciu kandydatów przed tymi niedoszłymi wyborami, że Tanajno w swojej kategorii, w swojej kategorii powtórzę, wygrał tę debatę, bo potrafił przyciągnąć zainteresowanie i przy pozostałych dziewięciu takich bardziej ugłaskanych kandydatach, to on był tym takim dzikim kandydatem rzucającym się w oczy i bardzo inteligentnie. Oczywiście z ogromną do- dozą demagogii wypowiadającym swoje postulaty. Także on tam swoje osiągnął. Ale to, co później robił na ulicach Warszawy to świadome prowokowanie, bo to tak trzeba wprost powiedzieć świadome prowokowanie, ten przerost formy nad treścią to nie jest coś rozsądnego, bo jeżeli się chce konkretne sprawy załatwić, to trzeba konkretne sprawy załatwić. Natomiast Paweł Tanajno na ulicach Warszawy i w różnego rodzaju mediach konwencjonalnych i społecznościowych no, zaczął się specjalizować w swego rodzaju pajacowaniu i de facto kompromitowaniu kompromitowaniu inicjatywy strajku przedsiębiorców, który oczywiście jest twórcą i nikt mu jej nie odbierze, ale sam ograniczał zasięg, odbierał powagę swojemu przedsięwzięciu, więc trudno mi jakoś tutaj bić jemu brawo.
1: Przejdźmy więc do nieco innej strony polityki, czyli przejdźmy do konfederacji teraz, przeciwników politycznych pana Pawła Tanajny. Mianowicie, kiedy pytaliśmy posłów konfederacji o możliwą konsolidację, trzech partii matek w jedną partię, oczywiście z wewnętrznymi frakcjami, mówili, że to niemożliwe. Każdy bronił autonomii swojej partii, to jest też zrozumiałe. I teraz pytanie do Pana. Jak Pan ocenia możliwość zespolenia trzech politycznych organizmów w jeden? Czy to w ogóle jest możliwe z Pana perspektywy?
0: Oczywiście, że to samo w sobie jest możliwe, natomiast zgadzam się z kolegami bezpośrednio zaangażowanymi w przedsięwzięcie Konfederacji, że to nie jest łatwe, ponieważ no, taka jest natura tego konfederacyjnego tworu politycznego, że z dwóch, a suma summarum można już by powiedzieć Ze trzech podmiotów on się wytworzył, które mają swoją nie tylko, że autonomię organizacyjną, samodzielność, bo są zarejestrowanymi partiami politycznymi, ale też jednak co nieco odmienne profile ideowe. To nie jest rzecz bez znaczenia, w szczególności właśnie w takim podmiocie, który na ideowość, na tę wiarygodność programową i koncepcyjną stawia ogromny akcent, bo w takich bardziej powiedziałbym mainstreamowych środowiskach politycznych, to tam można na program machnąć ręką, a kogo to w końcu interesuje, jak posady są do wzięcia. Natomiast tu, gdzie się stawia na ideowość, jak u narodowców z jednej strony, a u wolnościowców z drugiej strony, a u konserwatystów Brauna, tak to powiedzmy, z trzeciej strony, to nie można lekką ręką machnąć na to, że to jest bez znaczenia, bo w ten sposób ugodziłoby się własnych, najgorętszych zwolenników, którzy właśnie dla tej ideowości związali się czy to z Braunem, czy to z Ruchem Narodowym, czy to z partią Korwin. Więc ten jakby problem musi być brany pod uwagę, ale oczywiście, że jest druga strona medalu Ja to jako taki obserwator polityczny już też przepowiadałem jeszcze ze czasów tej pierwszej konfederacji w znaczeniu konfederację Corwin, Brown, i Narodowcy, że jak ona wejdzie być może do Parlamentu Europejskiego, to się nie stało, ale później do Sejmu, co się stało, to te jej wewnętrzne podmioty będą odgrywały inną rolę, mniejszą w pewnym sensie, dlatego że konfederacja będzie miała swój Lub Poselski będzie występowała w mediach, a jej posłowie będą mieli podpis Konfederacja, a nie tam Ruch Korwin czy czy Korona Brauna i że nastąpi daleko idące usamodzielnienie projektu Konfederacji. Ludzie będą w wyborach głosować na Konfederację, to Konfederacja będzie otrzymywać transzę subwencji finansowej jako partia polityczna Do Sejmu z ponad 3% wynikiem, to w różnych tam omówieniach medialnych, krajowych i zagranicznych Konfederacja będzie żyła własnym życiem. I będzie to rzecz, którą jakoś trzeba będzie ze sobą pogodzić, czyli tę odrębność nowego podmiotu Konfederacji z istnieniem tych rdzeniowych, pierwotnych podmiotów. Innymi słowy, dzisiaj ciągle jeszcze jest czas na tę konfederację nieujednoliconą, a być może ona powinna przyjąć jeszcze inne środowiska na równych czy... Podobnych, analogicznych prawach, ich będzie 4, 5, 6 podmiotów różnej wagi, choćby w Konfederacji, więc niech ona się jeszcze rozszerza w taki sposób pluralistyczny, a na takie dalej idące ujednolicenie. Jeszcze przejdzie czas, być może pokolenia będzie trzeba, żeby ta konfederacja stała się, tak tu zażartuję, federacją, czyli właśnie tworem bardziej jednolitym, a nie rozczłonkowanym, jak to do tej pory jest.
2: Dobrze, jeszcze pozostańmy przy temacie konfederacji, ponieważ jak wiemy Krzysztof Bosak jest kandydatem na prezydenta, no i ale jednak wywodzi się z ruchu narodowego. To jest całkowicie naturalne. Jak pan myśli, czy poprzez to, że to właśnie Krzysztof Bosak jest kandydatem całej Konfederacji na prezydenta, czy to spowoduje, że ruch narodowy może, jakby to powiedzieć, zdominować Konfederację, czy jednak ten status quo pomiędzy partiami, które są w środku, zostanie nadal zachowany?
0: Krzysztof Bosak, zacznijmy od tego, robi bardzo dobrą robotę Konfederacji, bo jest świetnym kandydatem, który wdarł się bardzo szybko, najpierw do pierwszej szóstki, a potem się okazuje, że nawet w ramach tej szóstki awansuje, idąc w górę krok po kroku, jako kandydat zrównoważony, stonowany, poważny, rzeczowy, merytoryczny, który też odczarowuje, to ja powiem, bo to nie każdy z Konfederacji chciałby powiedzieć, który też odczarowuje wizerunek Konfederacji, bo dla wielu wyborców niegłosujących na Konfederację a jest takich 90 parę procent w Polsce aktywnie głosujących, to Konfederacja może być postrzegana jako ekscentrycy od Korwina, którzy celują w jakichś ekstrawaganckich wypowiedziach czy działaniach lub, znowu tak wyostrze, chuligani, narodowcy, ulicznicy od Marszów Niepodległości to, to się nawalają z policją kawałkami bruku stołecznego. Krzysztof Bosak pokazuje... Przez właśnie te swoje cechy, które tu już wymieniłem, że ani żadnym ulicznym chuliganem, ani żadnym ekstrawaganckim yy, dziwolongiem nie jest, tylko właśnie politykiem w tej chwili można być, by już powiedzieć pierwszej kategorii. I to jest dobra robota dla konfederacji. I jednocześnie on przecież doskonale, jak na te możliwości personalne jakie są, yy, syntetyzuje Nurty Konfederacji, bo narodowcem, no to jest oryginalnie od samego początku, jako wszechpolak, jako poseł Ligi Polskich Rodzin, jako wiceprezes ruchu narodowego, co do tego nie trzeba przekonywać, ale przecież jest z narodowców najbardziej wolnościowym, do tego stopnia, że część środowisk narodowych czyni mu z tego zarzut. Obóz narodowo-radykalny powiedział, że w tych wyborach są sami demo-liberalni kandydaci, włączając w to Krzysztofa Obosaka, którego się. Jakby wyrzekli Narodowi Radykałowie, a jego wolnościowe poglądy były całkowicie, przy, albo w ogromnej mierze do zaakceptowania przez kolegów z partii Korwin. No dość powiedzieć, że ważny i charakterystyczny poseł Artur Dzambor z Gdyni poparł w tym ostatecznym prawyborczym głosowaniu Krzysztofa Bosaka, bo różnie ono mogło się e, potoczyć. I wcale nie Krzysztof mógłby być prezydenckim kandydatem Konfederacji, a właśnie. E, Głosy związane z posłem Dziamborem do tego doprowadziły, bo Krzysztof był wystarczająco wiarygodny dla poważnych wolnościowców. Ale jest przecież też konserwatystą Krzysztof. Ja sobie przypominam taką kiedyś rozmówkę, jaką odbyliśmy po niedzielnej łacińskiej, tak zwanej trydenckiej mszy świętej, siedząc na ławeczce pod kościołem ojców redemptorystów na Woli. Grzegorz Braun uczestnik tej mszy oraz Krzysztof Bosak i ja także jako tej mszy uczestnicy. Tam się spotkaliśmy i nie było to nic dziwnego dla Grzegorza Brauna, że tam nas mógł zdybać, przydybać i zagadać do nas w sprawie, która podówczas była dla niego istotna. Także ten rys konserwatywny u Krzysztofa, który na przykład był tak dawno temu gościem takich konserwatywno-tradycyjnych środowisk kulturowo-społeczno-cywilizacyjnych, gdzie miał przemowę na, na, na jednym z takich, nie, powiedzmy, zjazdów tych środowisk w Wielkiej Brytanii. Więc Krzysztof, chce powiedzieć, syntetyzuje nurty Konfederacji, ale też trzeba powiedzieć, tego z kolei może znowu nikt w Konfederacji głośno nie mówi, a ja jako Konfederacji przyjaciel, ale nie bezpośrednio aktywny uczestnik mogę głośno powiedzieć, no Krzysztof de facto poprzez tę kampanię staje się liderem Konfederacji. On nie jest już wiceprezesem ruchu narodowego, jednej z trzech partii Konfederacji, on jest medialnym a przez to politycznym liderem Konfederacji. Janusz korwin mikke no ten patriarcha środowisk konfederackich ma już swoje podwójne siedem, siedemdziesiąt lat i, i, i może z satysfakcją powiedzieć, że pewnego dzieła dokonał wprowadzając posłów do Sejmu, takich jakich ciał po, 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 po dziesiątkach lat działalności, bo przecież to u wieku wręcz można by wyliczyć u Korwina, Janusza Korwin-Mikkego. Grzegorz Bram, który jest postacią przez wielu lubianą i taką charakterystyczną, ale wiadomo, że on jest skrzydłowym konfederacji, ważnym skrzydłowym, ale jednak nie tym środkowym napastnikiem, tylko tym prawo skrzydłowym, które takie rajdy może wzdłuż boiska robić, ale w końcu trzeba dośrodkować, żeby ktoś strzelił gola, więc na bramkę uderzy Krzysztof Mosak oczywiście, jako prezydencki kandydat Konfederacji, ale mówię, jednocześnie stający się jej liderem, nie wbrew któremuś ze środowisk, ale właśnie takim naturalnym liderem i to będzie co najmniej ten ważny skutek toczącej się kampanii wyborczej, nie zewnętrzny, tylko wewnętrzny dla dla samej Konfederacji.
1: Pięknie Pan mówi o poglądach poszczególnych posłów i że Krzysztof Bosak jest jakby esencją tych wszystkich poglądów, skupia- skupiając w sobie te najlepsze cechy. Przejdźmy teraz nieco do PiSu, bo w pis no niestety tej takiej jedności, tej syntezy poglądów nie ma. Są różne skrzydła, frakcje, pomijając już te różne mniejsze partie, które współpracują z PiS-em. I tutaj takie pytanie, dlaczego posłowie PiSu którym często światopoglądowo bliżej do Konfederacji niż do pis właśnie, w tym, że pis pozostają. I takim przykładem jest na przykład pani poseł Anna Siarkowska, która jest pro-life, broni życia nienarodzonych dzieci, a jednocześnie broni na przykład, ostatnio na Twitterze widziałem linii telefonicznej Ministerstwa Zdrowia, na której będzie można się dowiedzieć gdzie będzie można zamordować nienarodzone dziecko, no bo lekarze nie muszą o tym informować i teraz Ministerstwo taką linię uruchamia. Więc taki dychotomia, że tak powiem.
0: Mam na ten temat wiele myśli, także jako były poseł, Prawa i Sprawiedliwości w latach 2001-2007, przez półtorej kadencji, powiedzmy dwie, ale jedną przedwcześnie przerwaną decyzją polityczną prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówię teraz o sobie, który wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości w, na kanwie takiej właśnie to tematyki, czyli obrony życia ludzkiego, kiedy, przypomnijmy, ówczesny marszałek Sejmu Marek Jurek podjął bardzo głęboko pomyślaną koncepcję konstytucyjnego wzmocnienia ochrony życia, nie poprzez wyostrzenie niektórych przepisów ustawowych, ale poprzez jeszcze bardziej gruntowną, można by rzec fundamentalną normę konstytucyjną. Jego zamysł polegał na tym, żeby chciał zebrać dla tego przedsięwzięcia właśnie konstytucyjną większość, składającą się z konieczności nie tylko z posłów PiSu i wtedy Ligi Polskich Rodzin, ale także ze znaczącej części posłów Platformy Obywatelskiej, co dzisiaj w dobie kandydatury prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, kojarzonego z LGBT, może się wydawać niewyobrażalne, ale właśnie wtedy akcja marszałka Marka Jurka prowadziła do tego, że spokojna na ten temat rozmowa z dużą częścią, co bardziej takich rozsądnych posłów Platformy może dać, Tę większość konstytucyjną, a nie tylko zwykłą ustawową. Ta rzecz została zablokowana przez władze partyjne PiS. Długo by o tym mówić. Marszałek Jurek całą książkę na ten temat napisał. Więc PiS, można by powiedzieć, po raz kolejny nie stanął na wysokości zadania. Tak jak w wielu, wielu, wielu innych sprawach nie staje. Tych spraw jest Legion i zresztą posłowie o nich często bardzo zręcznie, i choćby w tej kadencji Sejmu mówią. Tylko, że, tylko, że no tak to jest, że istnieją w polityce pewne siły yy, ciążenia. Można by zapytać, yy, dlaczego yy, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach przez całe długie lata te partie tradycyjnej prawicy, które schodzą na coraz bardziej centrowo-liberalne złym tego słowa znaczeniu, liberalne pozycje, utrzymują swoją dużą wagę polityczną. No bo powtarzam, są te polityczne siły ciążenia, że chce się być w czymś dużym, stabilnym, w jakimś wielkim organizmie politycznym. To I tak w Europie Zachodniej to jeszcze poszło tak, że te dawne partie prawicy poszły tak bardzo do centrum, że one dały miejsce tej nowej, prawicy, bo to przecież front narodowy we Francji od dawna, również od dawna partia niepodległości Zjednoczonego Królestwa w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te ruchy we Włoszech, Ostateczną postacią jest Liga Północna, z do niedawna wicepremierem Salvini, no, wolnościowa partia Austrii z ogromnymi sukcesami i, i, i za swojego założyciela Haidera i, i w latach późniejszych aż, aż, aż do teraz I wreszcie w samych Niemczech, gdzie ten system wydawał się być najbardziej zamknięty i domknięty, ten pruski system polityczny, okazało się, że i tam alternatywa dla Niemiec weszła najpierw do landowych, a później do federalnego parlamentu reprezentowana obecnie w Bundestagu. Tylko, że polski fenomen i tu jest pewna inteligencja polityczna Jarosława Kaczyńskiego, którą trzeba mu oddać, polski fenomen polega na tym, że PiS nie chciał się od tej prawej ściany odkleić, że zawsze miał na potrzeby, że tak powiem wyborcze, a to radykalnego ministra obrony, ilustratora Antoniego Macierewicza, końcu legendę polskiej opozycji, a to w tych niedawnych czasach bardzo rozkrzyczaną panią profesor, skądinąd sympatyczną, Krystynę Pawłowicz, a to takich różnych zagończyków jak Dominik Tarczyński powołujący się na dziadka z Narodowych Sił Zbrojnych czy choćby poczciwą matkę dzieciom, posłankę Annę Marię Siarkowską. Tu zresztą takie... Zabawne poniekąd skojarzenie, bo przy jednym z marszów, tych pierwszych marszów niepodległości, mieliśmy takie też posiedzenie, powiedzmy, z nieco starszego pokolenia działaczy narodowych gdzie staraliśmy się taką agendę pararządową stworzyć, jak my byśmy sobie wyobrażali rządzenie krajem, chociaż mówię, to było gdzieś tam rok 2012-2013, przy pierwszych marszach niepodległości dość dawno temu i tam się te kilkanaście osób jako mówcy poszczególnych tematów zebrali, ja w jakiś sposób to współkoordynowałem, czy właśnie koordynowałem to przedsięwzięcie i... Dobraliśmy tam koleżankę Annę Marię Siarkowską, jako ministra obrony narodowej w tym takim jakby gabinecie cienie i tego takiego głębokiego narodowego cienia, ale właśnie jako ministra obrony narodowej, przecież absolwentkę Akademii Sztuki Wojennej spod profesora znakomitego sławy od obrony terytorialnej, w której ona się też specjalizowała. Więc takich osób jest multum, notabene osoby o przekonaniach bardziej wolnościowych znajdują się w partii Porozumienie Jarosława Gowina. Przecież czasem gdyby tak przymknąć oczy i słuchać wypowiedzi kogoś z partii Porozumienie kogo byśmy nie widzieli, nie znali z nazwiska i kogoś z partii Korwin, też nieznajomego nam, nierozpoznawalnego w tym sensie, to byśmy czasem mogli pomylić ich, kto tu jest od Gowina, to kto jest od Korwina, bo ta retoryka, taka wolnościowa, szczególnie prowolnościowo-gospodarcza, jest często bardzo, ale to bardzo yy, podobna. Więc takich osób w pisie jest multum ze względu na siłę politycznego y, ciążenia. Ale tu jeszcze wrócę do tej myśli na, na, na koniec. Jarosław Kaczyński, bo tu może ją przerwałem, chciał się właśnie nie odkleić od prawej ściany, ale Konfederacja niejako włożyła nogę y, w drzwi. Y, nie można było y, aż tak długo no, w pewnym sensie zwodzić części wyborców i y, 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 no, znaleźć się ten ponad milion Obywateli głosujących na konfera- Konfederację, którzy powiedzieli: My chcemy mieć wolność, i niepodległość. Jak mi ten dalszy przydomek Konfederacji Konfederacja wolność i niepodległość a tę wolność i niepodległość jest w stanie nam zapewnić tylko odrębny odpis, byt polityczny, no i jesteśmy w trakcie powiedzmy ewolucji polskiej sceny.
2: Dobrze, przejdźmy teraz do tematu wyborów. Tak na dobrą sprawę, bo już blisko do, do tych wyborów, tak naprawdę niecałe trzy
0: tygodnie. Przepraszam, tak może powiedzieć... głośniej, głośniej?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Staram się tak, aby to było zrozumiałe, ale nie ma problemu. Postaram się głośniej. Czy teraz jest OK? Tak. Super. Więc tak, zbliżamy się do wyborów. Wiadomo, że już tak naprawdę niecałe trzy tygodnie nam zostały do pierwszej tury wyborów obecne sondaże wskazują, że najprawdopodobniej w drugiej turze znajdzie się Andrzej Duda no i Rafał Trzaskowski. I co według Pana powinien zrobić Krzysztof Bosak? Czy jakoś konkretnie opowiedzieć się za którymś z kandydatów? Czy może powinien jakby dać dowolność swoim wyborcom w sprawie głosowania w drugiej turze?
0: To jest bardzo ważny, a jednocześnie bardzo trudny temat, ale od którego nie uciekniemy bo ta druga tura będzie. Oczywiście są sympatyczni wyborcy Konfederacji, którzy mówią, że problemu nie ma, bo Krzysztof po prostu będzie w drugiej turze, więc się tak jak w pierwszej, tak i w drugiej na niego zagłosuje. No ale powiedzmy, że sondaże aż tak optymistyczne nie są, chociaż dają zupełnie przyzwoite wyniki kandydatowi Konfederacji. Raczej taka... Analiza socjologiczna jakby sumująca pewne trendy, megatrendy jak to się mówi, idzie w tym kierunku, że około połowy głosów aktywnych wyborców ma urzędujący prezydent Andrzej Duda, kandydat PiSu, ale też i więcej niż PiSu, bo to jest pewna zaleta Andrzeja Dudy, że on przez taką swoją koncyliacyjność, taką i jednak swój no, niezadziorny, a, a taki sympatyczny charakter jest w stanie pozyskać część wyborców centrowych, którzy na twardy pisby nie zagłosowali, a na miłego prezydenta Dudę to i owszem. Więc jest ta około połowa wyborców za Andrzejem Dudą. No i druga połowa wyborców jest za kandydatami opozycji od centrum na lewo idąc tak od centrum Władysław Kosiniak-Kamysz, później no bardzo znaczący kandydat z Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który skądinąd robi znakomitą w mojej ocenie kampanię wyborczą. Ja się z nią nie zgadzam, tak, ale że jest znakomicie robiona. Szymon Hołownia, no ten rezerwowy kandydat Platformy, który był najgorszy dla niej, znaczy Platformy obozu establishmentowego od TVN, prawda, po Gazetę Wyborczą i Tygodnik Powszechny, ten rezerwowy kandydat, który dzisiaj znowu może usiąść na ławce rezerwowych, bo jednak napastnik Trzaskowski wszedł do gry. Była to udana podmianka pod hasłem terminu wyborów. No i wreszcie Robert Biedroń, który szczęśliwie ma fatalne sondaże, bo fatalnie się prezentuje to na osobną rozmowę jak Lewica po raz kolejny po Magdalenie Ogórek znowu po następnych pięciu latach źle trafia z kandydatem na prezydenta, ale ta cała czwórka ma łącznie drugą połowę aktywnych głosów, znaczy połowę, to jest tak po 40 mniej więcej procent. Duda i tam ci czworo. Plus dla Andrzeja Dudy jest taki, że on ma jeden czterdziestkę, a oni aż we czworo drugą czterdziestkę. Minus dla Andrzeja Dudy jest taki, że jak ta czwórka od centrum na lewo się połączy głosami, no to robi się 50-50, robi się pół na pół. Wtedy może być każdy wynik w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale dosłownie każdy, bo będzie decydować pogoda, wynik meczu piłkarskiego, nastroje na grillu, ból głowy, kazanie proboszcza i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wie jaki mikroczynnik zadecyduje o wyniku wyborów w skali makro. Ale tu właśnie mamy Krzysztofa Bosaka, który jest jedyny w swoim rodzaju, to mówię bardzo wyraźnie, jedyny w swoim rodzaju, bo jest kandydatem, ja to nazywam, prawicowej opozycji. To Jest ważne określenie, prawicowej opozycji, bo on poprzez swoją prawicowość jakoś tam koresponduje z Andrzejem Dudą. Oczywiście ja znam ten argument, że PiS to nie prawica, Duda to nie prawica. No dobrze, ale dla milionów polskich wyborców PiS i Duda to właśnie jest Prawica, bo chodzi do kościoła, powiewa biało-czerwoną flagą i goni złodziei, tak? mówiąc z takimi ogromnymi skrótami myślowymi. Więc w ramach takich, takich jakby grubych utożsa- utożsamień, to duda i posak są prawicą, natomiast jest to prawica opozycyjna i z kolei Krzysztofa Bosaka z tą opozycyjną czwórką łączy właśnie opozycyjność, że są na kontrze do rządu PiSu. Owszem, jest to kontra przemyślana, czasem wyostrzona, czasem właśnie łagodniejsza, stara się być taka racjonalna i roztropnościowa, ale jest to kontra, jest to opozycyjność wobec rządu PiSu. I on jako Krzysztof Bosak, kandydat prawicowej opozycji, opozycjonista, ale prawicowy, prawicowiec, opozycyjny może się bardzo różnie zachować. Może oczywiście, no właśnie, tu wchodzimy na grząski grunt. Ja nie chcę zbyt tu, powiedzmy, wychodzić poza swoją rolę, no ale powiedzmy, skoro jestem pytany, to tak tytułem kibica parę takich porad analiz, analiz porad, bo co może zrobić Krzysztof Bosak? Może oczywiście powiedzieć, że Jacek Kurski tam brzydko traktował konfederatów w w telewizji i wobec tego trzeba głosować na Rafała Trzaskowskiego. Tylko, że to byłoby zachowanie rozkoproszonego dziecka, które czysto emocjonalnie reaguje i jak to się mówi na złość mamie odmraża sobie uszy bo trzeba jasno zapytać, czy chcielibyśmy Polski Rafała Trzaskowskiego. Przy całej inteligencji, a nawet uroku tego polityka, przy całej jego elokwencji, erudycji, wykształceniu, czy chcielibyśmy mieć Polskę Rafała Trzaskowskiego, no, ja no nie rozumiałbym wyborcy, sympatyka, działacza, polityka Konfederacji, który uznałby, że Polska Trzaskowskiego jest lepszym yy, wyborem. Wydaje mi się, że to jest yy, no way, mówiąc yy, krótko. Natomiast yy, z kolei koleżeństwo spisu uważa, że Krzysztof yy, Bosak powinien uznać wyższość Prawa i Sprawiedliwości, grzecznie ukłonić Andrzejowi Dudzie i powiedzieć, pan jest moim tu starszym kolegą, więc ja jako junior, młodziak, yy, młodszy brat, oczywiście, że panów do walizeczki pakuję, w walizeczce przynoszę i oddaję moje głosy. Otóż nie ma żadnych powodów, żeby tak dokładnie się zachować, a tym bardziej, że nie istnieją żadne moje prawda, głosy, bo wyborcy Konfederacji są wolnościowi i niepodlegli. Oni nadzą sobą tak po prostu zarządzić, że w walizerce ich głosy się yy, odda. Ktoś powie, no to zostaje trzecie, ostatnie chyba rozwiązanie, wielkie dezinteresmał, powiedzieć róbcie co chcecie, róbta co chceta, tak druga tura to już jest lipiec, wakacje wyjeżdżam, poserwować na Adriatyk, powie Krzysztof Bosak, mnie to już nie interesuje, co będzie w drugiej turze, każdy kowalem swojego losu, co ma być to będzie, hej przygoda. No więc ja uważam, że to hej przygoda byłoby też nieodpowiedzialne. I nielicujące właśnie z powagą i odpowiedzialnością Krzysztofa Posaka. W mojej ocenie on jednak jakoś powinien zachować się przed tą drugą wyborów, drugą, drugą wyborów a nie tylko obrócić się na pięcie i, i powiedzieć mnie już nie ma, ja się nie bawię. To nie. Gdybym ja miał w tej chwili tak tu nagłos w tym post- podcaście doradzać, a przecież byłem niekiedy w kontakcie nie, nie tylko takim publicznym z kolegami z Konfederacji, to ja bym powiedział, że należy postawić wysokie i sprawdzalne, można powiedzieć gwarantowane warunki Andrzejowi Dudzie, a dlatego Andrzejowi Dudzie, że on jest w stanie je spełnić, mając ze sobą większość parlamentarną. To jest bardzo istotny czynnik. Wysokie i sprawdzalne warunki Andrzejowi Dudzie, no już tak nawet konkretnie rzucając pomysłem należałoby zażądać od niego, żeby zgłosił jako projekt prezydencki ustawę o kwocie wolnej od podatku w tej wysokości, jaka wynika z programu Konfederacji, nie tej obecnej zaniżonej, ani nawet tej, którą Andrzej Duda obiecywał, ale tę, która jest głoszona w programie. Konfederacji. Oczywiście, powiadam, zażądać, żeby to był projekt prezydencki zgłoszony, nie obiecany, tylko zgłoszony do pracy parlamentarnych. Tak już mówiąc, metaforycznie i pół żartem, pół serio, żeby ten projekt był krwią prezydencką podpisany, a prezydent, prezydent jeszcze tę swoją krew powinien w probówce zostawić w depozycie notarialnym, żeby Konfederacja miała do tego dostęp, żeby nie mógł się wyłgać, że to nie on podpisywał, w ogóle nie wie o co chodzi i nie pamięta, pan prezes Jarosław zabronił, żeby nie było tego typu numerów, tylko naprawdę trzymać fardo w ryzach i oczywiście żądać, żeby ta ustawa Została uchwalona. Oczywiście to jest ten element ryzyka, bo ona nie mogłaby być w trybie takim natychmiastowym, nagłym uchwalona. To musiałoby się stać po wyborach parlamentarnych. Ale ja powiem tak: gdyby prezydent Duda obiecał, a potem oszukał, obiecał, a potem oszukał, to by sobie i całej formacji stryczek na szyję założył. To byłoby pozorne cwaniactwo. To byłoby drobne oszustewko na parę miesięcy czy nawet parę lat, ale to by się skończyło mega kompromitacją i mega katastrofą polityczną Prawa i Sprawiedliwości. W mojej ocenie wysoka, godna polskich przedsiębiorców i pracowników kwota wolna od podatku, a być może przecież nie tylko to, ja podaję taki przykład, jest do wywalczenia. I uważam, że za taką cenę, ale nie personalną, nie posad, tylko koncepcyjną, programową, finansową wreszcie, za taką cenę można by rozważyć poparcie Andrzeja Dudy jako faworyta tych wyborów prezydenckich. Wiem, że Nie każdy z kibiców Konfederacji ze mną się zgodzi. Ja słyszę, czytam te wszystkie pomstujące napisy, wpisy. Rozumiem, z czego one wynikają. Przecież nie są nieprawdziwe. Natomiast wyrażam swoją opinię, jak należałoby się w takiej sytuacji
1: W polityce z pewnością trzeba zachować rozsądek i tutaj właśnie Pan takie bardzo rozsądne rozwiązanie przedstawia. Ja jeszcze mam takie na koniec jedno krótkie pytanie, bo oprócz omawianego tutaj pana Krzysztofa Bosaka, Rafała Trzaskowskiego, czy Andrzeja Dudę, czy pozostałych kandydatów, pominęliśmy jednego kandydata, który zmieniał, tak z perspektywy odbiorców wyglądało, zmieniał strony, albo przynajmniej decyzję. I tutaj mowa o panu Marku Jakubiaku, z którym współtworzył pan Federację dla Rzeczpospolitej. I tutaj chciałbym zapytać takie dwa mikro pytania zadać panu. Czy pan Marek Jakubiak może jeszcze namieszać na polskiej scenie politycznej w najbliższym czasie, bo w dalszej przyszłości z pewnością może, bo ma pewnie ku temu możliwości, ale czy w najbliższej przyszłości i co wpłynęło na to, że panowie zakończyli współpracę?
0: No to... Ostatnie pytanie, a to znowu taki by się temat rzeka... Króciutko, króciutko. Otworzył. Natomiast zacząć od tego, że oczywiście są ci pomniejsi kandydaci w wyborach, ale często całkiem sympatyczni, że wymienię tu z nazwisk profesora Mirosława Piotrowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy Stanisława Żółtka, przecież historycznego polityka polityki realnej wespół z Januszem korwin Mickiem, Dzisiaj oni nie święcą triumfów w sondażach, ale są to postaci absolutnie godne y, uwagi, które w mojej ocenie mówiąc wprost y, powinny kiedyś zasilić Konfederację. No i mamy wreszcie tę ciekawą przecież y, postać Marka Jakubiaka, który ma liczne walory jako polityki, jako no, przedsiębiorca, i jako osoba, mężczyzna, ojciec i tak dalej. Natomiast w mojej ocenie on źle pokierował swoją ścieżką y, parlamentarną bo był charakterystyczną postacią klubu Kukiz 15, bardzo dobrze, jak to się mówi, sprzedającą się w mediach, w dobrym tego słowa znaczeniu sprzedającą się w mediach, natomiast nie wyczuł czasu, powołania swego, mówiąc językiem biblijnym, dlatego że koledzy z klubu Kukiz 15 potworzyli sobie szalupy ratunkowe. Przypomnijmy, część poszła do Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby wcześniej wiceminister Adam Andruszkiewicz, ale później dr Tomasz Rzymkowski i kilku jeszcze innych posłów Sylwester Chruszcz, wcześniej z Ruchu Narodowego. Część poszła do koalicji polskiej, no Właśnie z Pawłem Kukizem na czele. Są Sachajko w zeszłej kadencji, przewodniczący bardzo rozsądny Sejmowej Komisji Rolnictwa. I no, taki manewr, może ktoś by powiedział, mało honorowy, ale całkiem przemyślny stworzyli i tę mają koalicję polską z PSL-em. No, im Boże, że tak powiem. Wreszcie. Yy, yy, koledzy z klubu Kukiz 15, jak choćby przewodniczący koła Sejmowego Konfederacji Jakub Kulesza, ale przecież poseł Robert Winicki, prezes Ruchu Narodowego, no współtworzyli Konfederację i to okazało się ten klub Kukiz 15 świetną trampoliną dla późniejszej Konfederacji. Tu przypomnę, że w zeszłej kadencji Sejmu Marek Kubiak był krótkotrwałym przewodniczącym ko- koła Sejmowego Konfederacji, a może byłby nim nawet i dzisiaj, a zapewne byłby posłem z Warszawy, bo miał obiecywane, gwarantowane, wynegocjowane pierwsze miejsce na liście warszawskich w wyborach sejmowych, bo miał ostatnie miejsce na liście warszawskiej w euro wyborach w maju, kiedy one się odbywały pół roku przed parlamentarnymi. Tylko to wszystko wymagało, żeby Marek Jakubiak usiadł i rozmawiał jak równy z równym, z ludźmi od siebie. Młodszymi i biedniejszymi. Kładę na to akcent, bo tu zagrały cechy osobowościowe pana już po sześćdziesiątce, udanego przedsiębiorcy, twórcy słynnych browarów regionalnych Jakubiak, który to, prawda, ten, jak ja to też mówiłem, piwowar z wąsem, żołnierz, pracodawca, polityk, ale właśnie uznał, że On by się chętnie zmierzył zasobnością portfela, z takim, prawda, Krzysztofem Bosakiem, któremu do tej pory wyrzuca, że za mało w życiu wypracował i za mało podatków zapłacił jakimś takim doświadczeniem życiowym, z, no tu teraz tak w ostrze z kolegami gołowąsami, prawda, on ten z wąsem pan stateczny i z tymi młodszymi gołowąsami by się chętnie zmierzył, kto tam ile beczek soli z kim w życiu yy, zjadł. On nie chciał pokornie pochylić głowy i potraktować się jako jednego z trzonów, Konfederacji, za czym ja optowałem. bo Moja rola u boku Marka Jakubiaka była taka, żeby go doprowadzić do Konfederacji jako ważnego, charakterystycznego polityka tej formacji, który co więcej nadawałby jej pewnego balansu. Bo Jak mówimy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zbiera miliony głosów wyborców, a no właśnie dlatego, że w tej partii jest dużo takich statecznych osób, które jednak no, przyciągają głosy tych normalnych, zwykłych wyborców. I Marek Jakubiak mógł być tym balansem dającym kotwicę normalności, że tak to powiem, w Konfederacji, to by pomogło wszystkim, jemu, narodowcom, korwinistom i Braunowi. Wreszcie, żeby taki Jakubiak, człowiek z krwi i kości, żołnierz, przedsiębiorca, husarz, tak, był też w Konfederacji. I udało mi się to na wiosenne wybory do Parlamentu Europejskiego. Tam Federacja dla Rzeczypospolitej rejestrowana przez Marka Kubiaka zafunkcjonowała w ramach Konfederacji. Krzysztof Drozdowski, nasz kolega, sekretarz generalny powstającej Federacji był liderem listy w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zresztą robił świetną kampanię wyborczą, startując z niskiego pułapu, a uzyskując całkiem przyzwoity wynik. Natomiast to wszystko zostało przez samego Marka Jakubiaka zaprzepaszczone, ponieważ jemu się wydało, że wokół niego polityka powinna się kręcić. Nie wokół Kaczyńskiego, nie wokół Tuska, nie wokół Konfederacji, tylko wokół Marka Jakubiaka bo jest no, prawda, człowiekiem z apaszką, fularem w istocie, jedynym niepowtarzalnym na scenie politycznej o wizerunku, jakiego nie ma nikt i pani Agnieszka Gozdyra go ciągle zaprasza do Polsat News, więc polityka polska powinna się toczyć wokół Marka Jakubiaka. No i się w srodze przeliczył. Dostał 3501 głosów w wyborach sejmowych, startując egzotycznie w Krakowie z listy koalicji, Bezpartyj, koalicji bezpartyjni samorządowcy, gdzie tam na ostatnią chwilę się ledwo ledwo dokleił jako partyjny kandydat bezpartyjnej koalicji, więc taki też trochę śmiech na sali, no i cała ta. Tworzona przez niego struktura, która przez chwilę mogła budzić jakieś nadzieje Federacji dla Rzeczypospolitej rozpieszła się, zresztą na jej gruzach powstało bardzo ciekawe stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność, którego wspomniany Krzysztof Drozdowski jest prezesem, a koleżanka Wioleta Kamińska z Krakowa, kolega Robert Pogorzelski z Warszawy i kolega Adam Kiełczewski, niedawno wicelider Listy Konfederacji na Podlasiu wice prezesami, ja tam też rolę taką powiedzmy programowo-koncepcyjną odgrywam i tworzymy bardzo ciekawe środowisko oczywiście niewielkie ilościowo, ale zakładam, że całkiem niezłe jakościowo więc jeśli zasługą Marka Jakubia i Federacji dla Rzeczypospolitej jest powstanie stworzenia patriotyzm i wolność to chociaż tyle dobrego z tej eskapady wynika
1: słuchałeś podcastu o
0: jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu,
1: obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych, polub nasz fanpage na Facebooku, subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w
2: opisie.